0: Vincent Desureaux. Il rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
1: Vous écoutez Vincent Desureaux.
0: J'invite à être vigilant un petit peu partout à travers le Québec là, les orages on voit frappent plusieurs endroits entre autres près de la région de Montréal mais aussi euh, bon dans les dans les Laurentides euh, on a dans le coin euh, de Sherbrooke grambey là vous êtes sur le point d'y goûter dans les euh, dans les prochaines minutes si je me fais au radar d'environnement Canada alors euh, faites très attention Oui, Sherbrooke euh, ça va être ça va être, ça va être difficile là, dans les prochaines minutes alors euh, aux barricades on avait des menaces d'orages violents un petit peu partout alors euh, soyez vigilants. alors que Morneau poursuit euh, ben, ses détails sur son euh, bon son le, le petit point là, sur le, le, le portrait de l'économie canadienne et euh, on s'attendait à des chiffres qui allaient faire peur et c'est le cas 343 milliards de déficit au fédéral cette année euh, et ça c'est pour là l'évaluation qu'on en fait maintenant si on se rend dans une deuxième vague à l'automne ben, ça va se rajouter évidemment là-dessus c'est 14% du PIB en fait on a 225 milliards de nouvelles mesures 80 milliards en baisse là, de revenus donc évidemment parce qu'il y a des entreprises qui, euh, qui, qui ont fermé, d'autres qui ont payé tout simplement moins d'impôts. Euh, et là, ça fait pas 343. Là. Si vous faites 225 plus 80, ben non, il en manque 40 milliards. Parce qu'on était déjà dans le trou de 40 milliards. Alors, euh, ben, c'est ce que ça fait. Un total de 343 milliards. Et la dette euh, canadienne ben, explose. On atteint, évidemment, c'est du jamais vu, 1060 milliards. Alors, euh, la dette canadienne qui a maintenant quatre chiffres Évidemment, à part les milliards, là, le, le nombre de chiffres, on le perd un peu. Mais euh, la dette canadienne en milliards a maintenant quatre chiffres. Alors, 1060 milliards de dollars, euh, c'est le portrait euh, un peu malheureux qu'on nous dévoile aujourd'hui. Mais bon, faut ce qu'il faut. Hein. On a quand même traversé une, une crise qui n'est pas terminée. On va aller parler à notre cher blogueur au Journal de morale, Journal de Québec, Steve Fortin. Salut Steve. Steve? Est-ce que Steve est là? On a l'impression qu'on entend son sa cuisine. Donc, euh, pour terminer sur monsieur, euh, sur monsieur, euh, bon, sur sur sur, sur ce, ce, ce détail, Bill Morneau, c'est le nom que j'avais en tête, euh, qui euh, donne donc, c'est on n'a pas pu se rendre à l'extrême malheureusement euh, en, en français, mais ce qu'il explique, c'est que à peu près 100 000 Canadiens ont donc été euh, été atteints euh, par les euh, par la pandémie et qu'évidemment, on est sur nos gardes pour la deuxième vague. Le plan le plus coûteux est euh, Étant, euh, bon, PCU et euh, la subvention salariale. Euh, et c'est des programmes qui vont dû, ont été extensionnés. Évidemment, c'est pour ça que le coût euh, qui était évalué au départ, on s'en suit, autour de 150 milliards de dollars, mais euh, continue euh, continue d'exploser comme ça. Et parlant de finances, euh, parce il y a une petite nouvelle qui m'a fait, euh, fait beaucoup rire du côté euh, de nos collègues de, de, de Radio-Canada... Euh, une, une dame, une jeune dame, qui visiblement est un peu plus « wise » que les banques, pardonnez-moi l'expression « wise », mais qui a fait une espèce de passe-passe, qui normalement, on aurait cru se serait trouvé à devoir rembourser. Mais non, une dame qui dans les qui avait une dette de 5 800 résidente de Lévis. Alors, elle a une dette sur sa carte de crédit de 5 800 euh, et a réussi à s'en libérer avec un chèque de seulement 100 dollars. Ce qu'elle a fait, sa banque, c'est Capital One. Alors, elle a demandé à sa, de ce qu'on comprend, euh, sa mère de lui faire un chèque, là, euh, ses parents, euh, de lui prêter 100 dollars. Alors, elle a fait un chèque à Capital One où c'est écrit 100 dollars et elle écrit paiement final et sans recours. Euh, donc, paiement final et sans recours, envoie ça à Capital One. Capital One a encaissé le chèque. Mais on peut pas juste encaisser le chèque si c'est écrit paiement final et sans recours et que tu encaisses le chèque, ben c'est parce que tu acceptes que c'est le paiement final de ta dette. Alors quand ils sont ils ont dit ben là après ça il faut que vous payez le, le, le reste du montant, elle dit ben non, je vous ai écrit que c'était 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 final et sans recours. Ben parfait, on va se retrouver en cours. Eh bien elle vient de gagner en cours, cette jeune euh, cette jeune Lévisienne. Euh, la cour explique que euh, ben, une banque devrait connaître les bonnes pratiques et être justement vigilante et que si on encaisse le chèque, ben, on accepte les détails qui viennent dessus et dans dans ce cas-là, c'est un paiement final et sans recours, ben on accepte ça. Alors, la, la jeune dame qui se sauve de 5 700 et même euh, le juge dans ce cas-là qui demande à Capital One de rembourser à sa cliente ses frais de judiciaires de 101 $.» Euh, alors elle a pas même pas eu besoin de s'acheter des meilleurs avocats, 101 de frais qui lui seront remboursés. Alors là, je suppose, écrivez pas ça sur tous vos chèques pour rembourser vos dettes. Je pense que les banques sont en général assez euh, euh, disons assez prudentes sur ce genre de passe-passe, mais du moins elle est passée entre les mailles du filet. Alors euh, ça fait quand même sourire certains qui pourront la traiter de bougonne là, mais ça a fonctionné. Euh, on a remis euh, refait contact avec Steve Fortin. Salut Steve.
1: Hey, salut, comment ça va
0: euh, Ça va bien. Je voulais te poser quand même la question parce que euh, Bill oui? Morneau euh, fait l'état de, de, de le portrait de l'économie canadienne. 340 milliards, 1060 milliards de dettes là, euh, au Canada. On va payer ça longtemps
1: ben oui, c'est ça. Puis euh, je suis pas euh, de ceux qui disent qu'on n'avait pas besoin. sais, il fallait faire certains programmes. Puis on était dans une situation qui était euh, euh, qui était vraiment là peut-être. J'aime pas utiliser le mot historique, mais en tout cas qui, qui demandait certainement des mesures euh, qui, qui sortent de l'ordinaire. Mais euh, tu sais, moi je lis quand même tous les matins. Il y a une mesure, mettons, de quelqu'un, on l'a vu, là, c'était dans le journal, il me semble, ce matin ou hier, qu'il y une, une dame qui disait « Bon ben, OK, elle était propriétaire de PME, pas capable d'avoir accès aux fonds, qu'on disait. » Puis on a mis en place beaucoup, beaucoup de choses. Justin Trudeau était à 11h le matin devant les caméras tous les jours. On annonçait des, des mesures pour à peu près tout le monde. Mais pendant ce temps-là, il faut pas oublier que les fonctionnaires sont à la maison. La machine gouvernementale, elle n'est pas dans son état habituel, elle non plus. Fait que, même qu'on fasse ce ménage là-dedans, ça va probablement être un petit Peut plus élevé que ça. Même le, le directeur parlementaire du budget, d'ailleurs, euh, ça c'est l'état de, ça c'est l'état de la dette maintenant. Mais on n'a pas encore fini de, de compiler tout ce que ça va coûter euh, l'effet de la, de la Covid 19. Là.
0: Euh, – Parlons, euh, parce que justement, il faudra peut-être faire des coupures oui. par endroits. Certains ont des idées à proposer, et c'est le cas dans le milieu policier. Là, on sait que dans le mouvement Black Lives Matter, plusieurs, de, euh, bon, le slogan « Defund the police », donc euh, mm -hmm. euh, évidemment, à retirer des fonds à la police. Certains qui réclament, entre autres, pour les SPVM, là, de euh, couper les budgets d'à peu près 50 d'autres d'abolir carrément les services policiers. Euh, tu penses quoi de cette, euh, de, de cette demande des, euh, des manifestants oui. ou euh, des protestataires?
1: Ben en fait, euh, moi je dirais des militants. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y, y a un mouvement militant. Puis j'ai relayé ça moi comme ça sur mes euh, sur mes réseaux sociaux. Donc euh, c'est une c'est une dame, marie lanne Lopez, euh, qui, qui était en entrevue à RDI. Puis euh, là, j'ai écouté ça, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est ça? Puis j'ai voyais l'incrédulité du journaliste qui, lui, bon, on lui dit, tu vas avoir en entrevue une dame, euh, elle fait partie d'un regroupement, puis eux, ils, ils demandent que, euh, on coupe les fonds. Mais quand on pousse la chose un petit peu plus loin, on voit que euh, le regroupement, puis les, ces, ces gens-là, ce qui tous ces militants-là, ce qui visent, en fait, c'est carrément l'abolition de la police puis son remplacement par euh, une espèce de, 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 je sais pas, brigade communautaire, désarmée, tout ça. Puis là, tu commences à lire ça... Puis là, on voit encore une fois la marque des militants d'extrême gauche euh, qui, euh, qui, justement, importent des, 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 si on veut là, des, des, des revendications qui viennent des États-Unis, puis tentent de les plaquer sur une réalité, par exemple, au Québec, qui euh, n'existe tout simplement pas. Puis moi, je commence à être un peu tanné de ça parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que la télévision d'État fait euh, à donner une, une voix, une tribune pendant cinq minutes à ADI à une personne qui manifestement là euh, on, on est pour moi là c'est l'équivalent de si on invitait un complotiste de quelque sorte puis qu'il nous déblaterait pendant cinq minutes ces théories farf, farfelues. Je comprends pas qu'on fasse ça. Puis je sais pas si en quoi ça aide en fait que de balancer ça dans l'esprit ou dans, dans 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 le public. Puis quand je regarde ça, quand je regarde le, le, ce que ces militants-là ont à dire, en fait, c'est que ça, ça participe vraiment d'une un, autre façon de d'un changement qu'on veut dans la société parce que euh, c'est pas juste la police. Il y a un manifeste qui existe sur le sur le net puis je vais le mettre en ligne un peu après sur mes réseaux sociaux qui s'appelle Defund ou euh, Defund de SPVM, là, euh, si on veut là, couper les vies vous couper les fonds euh, euh, du SPVM. Puis là, ben, on voit tout ce que ces gens-là demandent et euh, vraiment, là, on est dans, dans le, si on veut, là, dans l'espèce de délire d'extrême gauche et, et pour moi ben je me dis euh, je, je, je sais pas est-ce que ça vaut vraiment la peine est-ce qu'on invite les complotistes comme cassette Tourdelle à la télévision d'État pour aller déblatérer leurs enneries on le fait pas c'est très bien comme ça euh, je moi je vois pas pourquoi on donne du temps d'antenne à des militants d'extrême-gauche comme ça pour qu'ils viennent déblatérer les leurs? Là, je, je, je vois pas en quoi ça nous aide.
0: Mais selon toi, le rapport, parce que bon, euh, le, le point euh, revient souvent, ben, ça, on, on enlève un peu de budget aux policiers pour les mettre sur des intervenants sociaux. Euh, euh, on pourrait trouver un, un équilibre. Cet équilibre-là entre les, les, les budgets, parce qu'on a quand même ajouté du budget policier, entre autres, après là, 11 septembre, on s'inquiétait mm -hmm. euh, évidemment des, du, du, du terrorisme. Il y a eu des grandes manifestations à, à Montréal aussi. On a euh, équipé les policiers en anti-émeute et tout ça au fil, au fil des ans. Parce que ce rapport-là est, euh, est, euh, est correct actuellement entre le budget policier et le budget dans les, les, les services sociaux et autres qui vont travailler euh, un peu plus en amont
1: Depuis Jacques Duchesneau et jusqu'à plus récemment, par exemple, un, un, un policier, un chef de police comme Fadi Daguerre, euh, et qui maintenant, mais il, il, est, là, il est chef de police à longue hein, il est au SPVM. L'argent qu'on donne aux policiers, il suffit de, de, de bien le gérer, de l'adapter, de mieux le gérer. On se souvient de la police communautaire, euh, de, de, ça c'était sous Jacques Duchesneau, si je ne, si ne m'abuse. Puis ce qu'on veut en fait, c'est que oui, la, on, on peut demander est-ce que la, la police se modernise et tout ça, mais là quand on est rendu à dire « oui, mais il faudrait financer les écoles avec cet argent-là », c'est drôle, hein Mais ben, moi je viens d'un courant de gauche qui à un moment donné dans sa vie se battait beaucoup pour que ce qui nous manque dans les services sociaux on n'aille pas le chercher, par exemple, dans ça mais qu'on regarde plutôt du côté de l'évasion fiscale, qui nous coûte l'équivalent de quatre à cinq fois par année le budget du SPVM en évasion fiscale. Si la gauche était cohérente, on recommencerait ce combat-là, puis on mettrait tous nos œufs là-dedans. Puis à la place dans, de mener de, dans, de, dans en entrevue des, 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 des militantes comme ce que je, celle dont je parlais, on ferait venir Alain Danot, puis on ferait venir des gens comme ça qui vont nous expliquer qu'il y a moyen de mettre de la pression sur nos gouvernements pour qu'il y ait une meilleure gestion de la fiscalité, une gestion, une gestion plus juste. Il me semble que ce serait pas mal plus intéressant. Puis l'argent qu'on donne au SPVM, si on dit ben, il faudrait regarder les budgets comme on le fait pour tous les organismes gouvernementaux, tous les ministères, je ne suis pas contre. Mais là, ce n'est pas ça. Ces gens-là, c'est des militants, c'est des gens qui agissent par idéologie. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est de, de revenir un peu les, les deux pieds sur terre et dire « qu'est-ce qui se fait de bien dans la police ?» Puis moi, j'ai écouté, la, la semaine dernière, j'ai vu Fadi Dagar, le chef de la police de, de, de Longueuil. Je l'ai écouté en entrevue à la radio aussi. Je me dis, des policiers comme ça, là. Quand on a des militants qui viennent et qui disent Bon, on va le désarmer les policiers, on va leur couper de leur budget, puis à un moment donné, on va juste abolir la police, non. Pendant ce temps-là, on, on parle sous silence, ou en tout cas, on ne parle pas assez d'initiatives comme celle de Fadi Dagar, qui est en train de révolutionner la manière que euh, dont la police euh, ou la manière que la police fait pour euh, justement patrouiller se rendre auprès des gens, se rendre auprès de la, des, des gens de la diversité ethnique et tout ça. C'est ça qui est important, puis je ne sais pas, moi, je n'embarque pas dans les dans les théories farfelues là, de, de, de ceux qui importent des les, les, les théories américaines là, qui, peut-être là-bas, euh, tombent sous le sens, et encore là, il faut le voir, mais euh, n'oublions pas une chose, dans les 17 dernières années, euh, la police de Montréal, j'ai partagé aussi sur mes réseaux sociaux cette statistique-là, c'était dans une étude de Radio-Canada, il y a 33 personnes en 17 ans qui sont morts sous les balles du, du SPVM, puis là-dedans, il y en a au moins quelques-unes. C'est entre 3 et 4, c'est pas expliqué, mais que ce serait des, ce qu'on appelle le « suicide by cop », quelqu'un qui, manifestement, mm -hmm. euh, fonce sur le policier, sachant très bien qu'il va mourir. Donc, tu sais, je veux il faut faire attention, puis c'est la même affaire avec la GRC. Je voyais, par exemple... Euh, euh, Jag Meeting qui lui décide d'y aller encore à fond la caisse avec les, déc les déclarations farfelues aujourd'hui ben là quand il parle de l'arrestation de l'homme de, de blanc à, à rideau la résidence du premier ministre il faut faire très attention j'ai aussi ressorti les statistiques par rapport à ce qui se passe avec la GRC et puis plus de la moitié des gens qui sont morts, il y en a 66 en 17 ans, ça ça se termine en 2019 et puis plus de la moitié de ces gens-là c'était des blancs, il n'y avait aucun noir, il y avait une personne d'origine métisse et les autres c'était des personnes autochtones sur réserve là où on le sait la relation est très problématique dans beaucoup de réserves entre la GRC et le fait qu'elle patrouille là ça c'est un autre dossier complètement.
0: mais c'est intéressant d'aller voir les chiffres pour vrai par contre Oui. Effectivement, tu fais bien. 33
1: personnes en 17 ans pour vrai, le convient pas me dire euh, tu sais, puis le, le, le SPVM, c'est le deuxième plus grand service de police au Canada. Qu'on vienne pas me dire qu'il y a là quelque chose qui est systémique là.
0: Oui, sur les 33 trouve Il y a des cas où les policiers, se, je dirais, le policier a quand même droit de, 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 lui aussi retourner à la maison voir ses enfants le soir là. Et c'est des décisions mm -hmm. euh, qui sont, qui sont pas évidentes. Puisqu'on qu'on avait déjà mis des, des journalistes à l'épreuve dans des scénarios euh, policiers qu'on pratique à Nicolet. Puis on se rend compte que les, les décisions de fraction de seconde, c'est plus facile euh, quand on est dans notre salon euh, que quand on est euh, de, devant une personne. Armée. Là. Euh, mm -hmm. euh, un mot, ça ne veut pas dire qu'il
1: pas des dérives des fois. C'est sûr qu'il va y en avoir. puis C'est pour ça qu'on fait le, le BEI. C'est pour ça qu'on on, on met comme une structure au-dessus de la police. Si jamais il y a des dérives, on va, on va les adresser, mais je fais attention, moi, avant de mettre tout le système dans le même bateau, autrement dit.
0: Et un mot, euh, il nous reste à peu près une minute, Steve, sur les, les réseaux sociaux. Euh, oui. Est-ce est, est que tu es du genre, tu vas faire un ménage?
1: Euh, oui, parce que, là, c'est, on, je vois, je lis beaucoup d'articles intéressants sur les complotistes et tout ça. Tu sais, veux, veux pas, euh, t'as une tribune publique. Bon, moi, c'est sûr, j'ai un petit compte Facebook, là, qui est complètement à part pour, euh, pour ma famille. Mais, tu sais, on a des milliers de personnes sur nos réseaux dans la plupart du temps. Puis, je, je, moi, je suis si de, de voir que, ah, eh, tiens, regarde, euh, là, je viens de tomber sur, <rire> sur un urluberlu, là. Puis, là, je me dis, ah, le, le plaisir que j'ai de le flasher puis de dire, ben voilà, je vais bloquer cette personne-là souvent, il va devenir agressif envers les autres et tout ça. Bloquer les gens... Un jour, j'avais une discussion, justement, euh, sur les réseaux sociaux avec Patrick Lagacé, là -dessus. lui, il disait bloquer, bloquer bien, c'est bon pour la santé, et c'est bon pour la santé des réseaux sociaux, justement, que de dire à un moment donné... Moi, il y a certains critères, là j'aime pas jaser avec des anonymes, il y a des comptes anonymes que j'aime bien, mais généralement, j'aime pas trop jaser avec des, des anonymes, puis j'aime pas quand les gens commencent à attaquer, les attaques à dominium, puis euh, les, les, les gens là qui sont... Tu le vois, là, full embarqué dans, dans voilà, la 5G, puis après ça, euh, on le sait, le, le, le coronavirus, c'est un plan de gouvernement mondial. Alors, écoute, floche, ça, ça va faire du bien. N'hésitez pas à bloquer vos réseaux sociaux. Après tout, c'est chez vous. Et on, le, le, de demander aux gens un minimum de respect. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens soient de toutes les inclinaisons politiques et sociales. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais par exemple, quand on tombe dans les, les, les complots que les affaires l'Uberlu, ben, moi, je floche.
0: Euh, Je pense que j'en ai enlevé une bonne centaine depuis le début de la pandémie. Merci Steve, on se reparle demain. <rire> Salut. Anna. Salut, on vient.